0: schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann und wo auch immer ihr seid. Die Sonne scheint mir nicht nur aus demselbigen, sondern auch vom Himmel auf meine kleine Stadt Utrecht. Und ähm, ich freue mich, ich habe einen äh, super Gast, äh, genau nach meinem Gusto. Und ähm, ich äh, äh, freue mich, ihn begrüßen zu können. Wir werden über alles Mögliche reden. René Klausnitzer, herzlich willkommen bei Fatboys One. Wie geht es dir?
1: Ähm, bon Moini an die ganze äh, Gemeinschaft, wir sind ja hier so ein bisschen in dem Thema, du sagst es schon, Gusto, äh, deshalb Bon Moini, ein bisschen Hamburg, ein bisschen Italien, alles dabei. Ähm, ja, mir geht's, mir geht's blendend, ich sitze in meinem Wohnzimmer in Garmisch-Partenkirchen, gucke auf den wunderschönen Kramer, mein Lieblingsberg hier unten und ähm, leicht bewölkte Stimmung draußen, aber ganz froh, dass es mal ein bisschen kühler ist nach dem langen und heißen Wochenende.
0: Genau. Ähm, kurze Frage, bist du da hingezogen? Bist du einer dieser vielen Menschen, die, die in die Berge ziehen, wegen äh, ihrer großen Passion laufen? Oder hat es dich anderweitig dahin verschlagen? Äh, äh, ich bin
1: in die Berge gezogen, jetzt vor über zweieinhalb Jahren. Weil ich tatsächlich schon immer, schon als kleines Kind, ähm, in die Berge wollte. Die Berge haben für mich schon immer viel bedeutet oder eigentlich schon fast alles. Und schon als Kind war das für mich immer so ein mystischer Ort. Die Berge, die sind entstanden durch Kraft, durch Energie. Und wenn ich mir früh meinen Kaffee zubereite, das ist bei mir so ein Dripper-Kaffee, dann stehe ich bei mir am Fenster, gucke halt genau auf diesen Berg, wie schon benannt, und. Ähm, der gibt mir einfach in dem Moment schon super viel Kraft und das ist einfach so dieses und ich bin super froh, dass ich jetzt hier leben kann in meinem in meinem Spieleparadies sozusagen.
0: Herrlich. Ähm, bist du äh, klassisch zum Laufen gekommen über den Schulsport oder abends äh, die, die 5 Kilometer Runde mit dem Vater oder sowas oder bist du direkt in die Berge gehüpft?
1: Ich bin, also meine Geschichte fängt eigentlich an, ich war zwei Jahre alt, bin quasi zum, zum Sport gekommen durch meine ganze Familie, also ich habe glaube ich mit, ich würde es jetzt einfach so behaupten, mit die fitteste Familie überhaupt, meine Oma, mein Opa waren quasi bei uns im Erzgebirge, wo ich gebürtig herkomme, aus Holzhau, wo man noch Bäume gefällt hat mit der Axt, da komme ich her und dort gab es die wunderschöne Sportgemeinschaft Holzhau und ich bin mit zwei Jahren da eingetreten. Ich konnte Und hast nicht Bäume auch, gefällt. Und hab Bäume gefunden. <lacht> genau. Ich bin doch direkt mit Bart auf die Welt gekommen. <lacht> und, äh, wie heißt dieser Typ, der
0: Liver Guy? Kennst du den? Diesen ähm, diesen Typen, der so eine Weile behauptet hätte, er würde mit dem Essen von Leber so aussehen, wie er aussah. Ja, 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 ja. Und das ja, war natürlich Anabolika ohne Ende. Aber der, hatte so, der <lacht> hat so ein bisschen so eine Narrative gerne bedient, so als ob er der Neandertaler Reborn ist.
1: Ja, stimmt, stimmt, da war da was, war genau. Ja, so, so schlimm war es bei mir jetzt nicht. Also wir haben uns da schon noch gesund ernährt. Ähm, ja, und bin da halt echt wohl wohlbehütet mit meiner Family da aufgewachsen, Holzau Und Sportgemeinschaft Holzau war dann so der, der erste Kontaktpunkt zum Sport. Ähm, Skitraining, also langlaufen, ähm, quasi mit so zwei Lappen an den Füßen und zwei Stöcken in der Hand ging es da los. Ähm, und das habe ich mit zwei Jahren, bin ich glaube ich, meinen ersten Wettkampf gefahren oder mit drei Jahren. Unglaublich. Ähm, es gibt auch einen wunderschönen äh, Beitrag bei mir in, in, in meinem in meinem Feed, den kannst du dir nachher gerne mal raussuchen. Ähm, da steht dann so drin, so René Klausnitzer, total äh, Startnummer verloren, aber glücklich im Ziel. Ähm, <lacht> und das beschreibt dann irgendwie auch so ein bisschen den ganzen Werdegang. Und wie das dann so ist, es liegt nicht immer Schnee, es ist ja meistens noch Winterschnee da. Ähm, und darüber kam es dann letzten Endes, dass ich halt dann natürlich im Sommer haben wir viele Crossläufe gemacht, viele Mountainbike-Rennen gefahren und irgendwie so allen möglichen Sport gemacht, um halt einfach aktiv zu sein. Und, Und aber darüber Regel, kam... Okay, Entschuldigung, ja? Ja, nee, nee, ja stell gerne die Frage. In der Regel
0: läuft man dann ja in, in der Jugend eher diese 5-Kilometer-Dinger. Um, da ist ja noch, aber trotzdem noch mal irgendwie so ein Sprung, wenn man Langstrecke läuft, Trail, Marathon und so weiter. Aber natürlich. Hast du das von Anfang an mitgekriegt? Also war das in deinem Kosmos drin und du hast gedacht, oh, irgendwann bin ich mal da? Oder hattest du irgend so ein Erlebnis, dass du irgendwo mal ein Marathoni oder Trailläufer saßt und gedacht hast, das will
1: ich ähm, Also letzten Endes ist es dann so, dass wir natürlich so viel diese 5- und 10-Kilometer-Rennen äh, gemacht haben. Natürlich ging es da auch um Geschwindigkeit, um Speed etc., das habe ich aber auch nur gemacht, bis ich 17 Jahre alt war. Also ich bin da so im Marathonbereich, im, im Skilanglauf unterwegs gewesen, also Skating und Klassik. Und dann bin ich nach Dresden gezogen, wo ich dann die letzten äh, 15, 16 Jahre gewohnt habe. Und da habe ich gar keinen Sport mehr gemacht. Da bin ich weg vom Sport, habe dann so dieses klassische... Gut, gut weg von Mutters guter Küche hin zu Fast Food, McDonalds, Döner, jeden Tag, weil ich lege jetzt in nach Stadt. Das macht man ja da so. Du wolltest und
0: eigentlich sagen Sex and Drugs and Rock'n'Roll, and aber äh, sozusagen nur, zu. Sozusagen so das ist halt Fast food <lacht> <lacht> genau,
1: <lacht> ähm, genau, und habe halt einfach so Party-Lifestyle gehabt. Und habe dann aber letztendlich irgendwann angefangen in dem in Sportladen wieder angefangen zu arbeiten. Also in dem Laufstore damals war es noch Runners Point und damit war die Frage beim Bewerbungsgespräch war das war meine Lieblingsfrage ja und läufst du denn regelmäßig ich damals jedes Wochenende drei Tage wach Vollgas Party ähm, Sex Drugs Rock'n'Roll sozusagen und natürlich in dem Bewerbungsgespräch war meine Aussage, ja natürlich ich gehe mindestens dreimal die Woche joggen da wusste ich noch nicht mal mehr wie man joggen buchstabiert habe mir dann Nike Free gekauft und habe angefangen wieder mit joggen gehen und habe halt festgestellt, hey, das fühlt sich ganz gut an. Habe ich lange nicht gemacht, so ein bisschen Sport. und bin dann Wie halt alt warst wieder du da regelmäßig. ganz kurz
0: ungefähr, weißt du es noch?
1: Boah, ich, boah, ich glaube, das ist jetzt, wie war ich da, 2022 war das? Also jetzt über 10, 11 Jahre jetzt.
0: Oh. Da hast du hast aber schnell den Bogen wieder gekriegt, muss man sagen.
1: <lacht> ja schon, also und also das war also ich habe dann deswegen trotzdem noch weiter Sex, Drugs und Rock Roll, aber ich bin dann trotzdem laufen gegangen, ähm, <lacht> habe versucht, das auszugleichen, was ich am Wochenende wieder eingerissen habe. Ähm, genau und habe halt dann damit so ein bisschen angefangen, wieder mit laufen, so mal so fünf Kilometer und habe mir damals gedacht, so warum laufen Menschen einen Halbmarathon? Warum? Also, warum macht man das? So das 15 Kilometer sind doch total cool. Ähm, und ich glaube, so diese Bewegung dazu war dann, ich habe dann irgendwann angefangen, Running Store zu leiten und habe halt dann auch, ich bin Mensch, ich liebe Community. Ich liebe es, mit Menschen zu interagieren und irgendwie Menschen dazu zu bewegen, ähm, Sport zu treiben. Und so wie ich diesen Running Store übernommen habe als Store Manager, habe ich gesagt, so ey, wir gründen jetzt einfach so eine kleine Laufgruppe. War damals 21 Runs, das habe ich mit Jan aus Dresden zusammen damals so hochgezogen und wir sind halt dann einfach mit Leuten zweimal die Woche laufen gegangen. Am Dienstag fünf Kilometer, sexy pace. Am Donnerstag war immer so the fast Thursday. Und da war es dann immer so sechs bis zehn Kilometer, aber schon ein bisschen schneller und ambitionierter. Und darüber fing es dann an, dass ich so ein bisschen zum Laufen gekommen bin und das auch regelmäßig gemacht habe und da auch echt Spaß dran gefunden habe. Und dann rief irgendwann mal Adi das an oder besser gesagt, äh, ja, Adi das rief an und sagte so, ey René, ähm, ob ich nicht Bock hätte mal einen Halbmarathon in Berlin zu laufen. Ja, keine 30 Sekunden später hatte ich meinen Code für Berlin und dann stand fest, ich laufe dieses Jahr noch, in vier Wochen glaube ich, war das dann, äh, ein Halbmarathon in Berlin. Also eigentlich der perfekte Start, um einen Halbmarathon zu laufen. Äh, ja, und dann bin ich halt Berlin gelaufen und das auch sehr ambitioniert, weil ich halt gesagt habe, so, ich will da ja jetzt schon unter 1.30 laufen. Ähm, das war dann so meine, mein meine Visualisierung, dass eine 1,30 easy drin ist, wenn man noch raucht und trinkt. <lacht> das hat sogar funktioniert. Ich bin eine 1,31 gelaufen und das war irgendwie dann ganz cool und ich war dann so ein bisschen wieder so abgeholt von dem, was ich früher gemacht habe. Das Ding, so ein bisschen competitive unterwegs zu sein, natürlich auch ein bisschen zu racen und mich selber aber rauszufordern. So. Und dann ja, der einen Halbmarathon gelaufen. Und nach dem Halbmarathon stand fest, ja jetzt, also jetzt laufen wir auf jeden Fall einen Marathon. Also den müssen wir jetzt schon noch mit reinziehen. So. Darüber bin ich dann aber auch so ein bisschen zum Trailrunning gekommen, weil ich dann, glaube ich, vier oder fünf Wochen nach dem Halbmarathon in Berlin damals den Wielischlauf gelaufen bin, bei Dresden. Ein sehr schöner Landschaftslauf, 26 Kilometer, wunderschöne Natur. Ähm, sehr zu empfehlen, wenn man so in die Richtung mal einsteigen möchte. Und bin damals, äh, wir haben uns damals, der Jan und ich, wir haben das gemeinsam gemacht, wir haben es damals so ein bisschen Lauch- und Steak-Performance genannt. Ähm, und da bin ich dann meinen ersten Trailrun so gelaufen und gedacht, der Trail ist schon irgendwie ganz cool. Ja, dann sind wir halt Berlin gelaufen, das war natürlich auch ein mega Highlight, äh, direkt mal Berlin zu laufen und das ist aber eigentlich auch nur daraus entstanden, Berlin, dass ich mit Jan quasi abends am Spätshop äh, in Dresden an dem wunderschönen Ort assie eck saß und wir hatten so drei, vier Bier jeder oder fünf oder sechs und Jan war halt so voll in seiner Vorbereitung schon auf Berlin-Marathon und ich saß halt draußen mit ihm vom Spätshop und nach dem fünften Bier in der Bierlaune sage ich so, hey du, ganz ehrlich, das, was ich aktuell so laufe, ich war dann so viermal die Woche immer so joggen, ähm, habe ich gesagt, du ganz easy, ich laufe dir in Berlin, wenn ich jetzt, wenn ich einen Freistadt kriege oder ich noch laufen könnte, dann laufe ich dir Berlin easy in einer 3 Stunden 15 und da hatten wir eine richtig krasse Diskussion darüber, ja und da bereitet man sich ewig drauf vor, du läufst da auf gar keinen Fall eine 315, das ist viel zu kurzfristig jetzt es war nach acht Wochen bis Berlin
0: Ganz und kurz zum Zufall... Einordnen bevor ja? du jetzt ist, äh, ähm, wie lange war das, nachdem du praktisch wieder ins Laufen eingestiegen bist oder nach deinem Halbmarathon, ist das, sind wir alles in einem Jahr oder
1: ich, Ja, das ist so, na, nach dem Halbmarathon war es dann ungefähr so ein Jahr später kam dann der, der Marathon Ah ja, okay oder ein halbes Jahr? Ich, warte mal. Halbmarathon ist immer, glaube ich, im Juni und im September ist dann immer Berlin-Marathon. Also, nee, es ist also quasi von dem Halbmarathon zum ersten Marathon lagen effizient ein Vierteljahr. Oh, okay. Genau. Also, das ging dann schon Schlag auf Schlag und darauf hingehend ähm, bin ich halt dann so ein bisschen so, ja, ich laufe jetzt Marathon, so, wenn ich da die Möglichkeit bekomme. Zufall wollte es wieder so. Adidas rief an, sagt so, hey, wir haben noch einen Berlin-Startplatz für dich. Ähm, willst du, willst du einen Start? Und ich so, ja. Voll gern, nehme ich mit. Es war nach acht Wochen bis Berlin. Ich mit meiner Aussage mit sechs Bier-Interns habe so gesagt: Ja, drei Stunden 15 laufen wir. Ja. Ähm, Jan hat, glaube ich, auf SAP 315 trainiert. Ich bin dann so sechs Wochen vor Berlin in so ein Paniktraining eingestiegen, weil ich mir dachte: So, oh, vielleicht muss ich jetzt doch irgendwann was machen. Und dann sind wir in Berlin gelaufen und das Feeling in Berlin war einfach schon grandios. Also die Leute, das, die ganze Stimmung an der Strecke. Und dann sind wir da irgendwie eine 3, irgendwas unter 3 Stunden 5 gelaufen. Ich weiß es nicht oh, mehr genau. Wow. Und es war ziemlich krass. Also ich habe aber auch den Mann mit dem Hammer kennengelernt. Ähm, der hat mich da auch richtig hart getroffen bei Kilometer 38. Und vorher ging es mir einfach so gut. Und der hat mir einfach so richtig die Beine weggezogen. Ähm, den, den finishline Moment habe ich auch gar nicht mehr so in meiner Erinnerung. Aber es war einfach irgendwie so ein geiles Feeling Berlin zu laufen. Und für Jan stand dann auch fest, dass er dann quasi das halbe Jahr später in Garmisch-Partenkirchen, also den Zugspitz-Ultra-Trail läuft, die 68 Kilometer. Und ich habe dann gesagt, hey, da mache ich da mit. So, dann ist es dann, hey, let's go Ultra. Und dann sind wir halt nach dem Marathon viel in der Sächsischen Schweiz, also in einem meiner Lieblingsgebirge in Sachsen oder allgemein auf der ganzen Welt, weil es ist einfach wunderschön. Im Sandsteingebirge oder? Genau, im Elbsandsteingebirge. Hey, da bin ich gelaufen, Leute.
0: So und wie schön es ist. Also, ich bin ja die Elbe Oder? gelaufen, bin von Schmilka ja. losgelaufen. Und hätte ich vorher gewusst, dass, äh, dann wäre ich andersrum gelaufen, weil ich, ich natürlich die, die, am ersten Tag, ich bin von Schmilka bis Dresden gelaufen, äh, äh, praktisch das, das mit Abstand schönste Stück der gesamten Strecke hatte. Und danach wird es eigentlich dann nur noch so Deiche und Rapsfelder mhm. und aber das ist wirklich faszinierend, wie schön das ist. Also auch die Art, das ist halt was komplett anderes als wo du jetzt zum Beispiel lebst, äh, wie die, wie die Gesteine da sind. Komplett! Aussehen. Unglaublich komplett. geil. Kann man nur noch mal sagen, ich, ich kriege auch immer wieder mit, dass Leute Freunde und Freundinnen des Casts äh, so, so reisen dahin machen zum Laufen. Und da gibt es ja auch diesen einen Trail, der direkt in Schmilker losgeht. Wie heißt denn der noch mal? Ähm, hm.
1: Da gibt es ja
0: kein, Aber kein Rennen, so auf Nein, nein, ein Wanderweg. Also so ein, nein. So ein, der, der ja, ja, das, 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 äh,
1: das ist natürlich der Malerweg. Genau. Ähm, der quasi, also der geht ja nicht in, in Schmilka direkt los, der geht quasi im Liebetaler grundlos, los, ist dann 120 Kilometer, wenn man es support macht, ähm, läuft, äh, kommt man dann quasi Schmilka durch, überquert die Elbe mit der Fähre und läuft dann auf der anderen Seite quasi wieder zurück nach Pirna.
0: Ja, also Ich kenne das, noch kurz ich, kenn das. Ich, ich weiß nicht, ich war jetzt seit den Waldbränden nicht da, ich weiß nicht, wie sehr diese Landschaft auch darunter gelitten hat, da war ja glaube ich vor zwei Jahren oder so. Genau,
1: da. das war ziemlich krass, das hat mich auch sehr, sehr betroffen, habe da auch ein bisschen Spenden gesammelt für die Feuerwehrleute und sowas, das war ganz cool, weil, wie gesagt, Sächsische Schweiz, meine Empfehlung überhaupt für jeden, der mal Trail laufen möchte oder auch einfach nur wandern gehen möchte ähm, und nicht unbedingt nach den riesengroßen hohen Bergen Ausschau hält und ich vermisse tatsächlich die Sächsische Schweiz sehr hier unten weil es alles immer noch so, in Anführungsstrichen, laufbares Gelände ist. Ähm, da, wo ich jetzt wohne, ist es halt dann immer gleich so 5 Kilometer, 1000 Höhenmeter und dort läufst du halt für 1000 Kilometer, äh, 1000 Höhenmeter einfach also so 20 Kilometer oder
0: so. Ich täuscht es, aber es wirkt so, wenn man da läuft, und, ich bin ja nur unten gelaufen, ähm, als ob es so wäre, dass man eigentlich eher hochlaufen müsste und dann eigentlich so ein flaches Plateau recht oft hat. Äh, täuscht das? Also, ja. dass die.
1: Nee, nee, das täuscht nicht. Du hast halt, also das, was du von Schmilka aus rechtzeitig von dir gesehen hast. Genau. Ähm, das sind ja, das ist ja so die ganze Schrammsteinpromenade und sowas und da oben, wenn du einmal hochgelaufen bist, dann hast du oben so ein welliges Plateau und da kannst du halt richtig schön laufen. Dann geht es auf der anderen Seite wieder runter ähm, Richtung äh, Tal. und da kannst du alles, das sind alles so schön verblockte Trails, mit ein paar Treppen drin, es gibt mal schöne Stiegen und sowas, das ist mega schön, das ist also für mich mit, wie gesagt, die schönste Landschaftsform, die es überhaupt gibt.
0: Ja, bin ich, agree ich, also gerade was so Gebirgszeugs angeht, würde ich sagen, das war alles, was ich davon gesehen habe, ich habe es ja nur von unten gesehen und danach auf Fotos und das, was ich auf Fotos gesehen habe, war noch beeindruckender mit diesen dünnen äh, Felsdingern da, also das äh, sieht ja da aus wie getont teilweise, aber gut, red weiter, Genau. Sorry. ich wollte genau.
1: Kurz... Ja, und auf jeden Fall habe ich, und und genau in diesem Gebirge habe ich mich wieder mit dem Jan, äh, habe ich mich vorbereitet auf Zugspitz Ultra Trail und dort haben wir ganz viele Longruns gemacht, am Samstag, am Sonntag sind wir da durch die Dresdenheide gezogen, ähm, äh, durch die Dresdenheide, durch die Sächsisch-Schweiz und dann sind wir Zugspitz-Ultra-Trail gelaufen, Garmich-Partenkirchen, ein Freund von mir hat damals hier unten gewohnt und wir sind dann hier unten angekommen und dann halt letzten Endes den ersten Ultra gelaufen und mir wurde vorher immer gesagt, so Ultra, das tut weh, das ist hart und ich hatte irgendwie den geilsten, also das glaube ich mit der geilsten Lauf gewesen, den ich je gemacht habe, wir sind damals die 68 Kilometer mit 3.500 Höhenmetern, ja, das Ziel war unter 10 Stunden zu finishen und ich hatte irgendwie den geilsten Tag meines Lebens, ich bin halt über die Trails geflogen, so ein bisschen getanzt die ganze Zeit, ähm, Jan ging es, glaube ich, an dem Tag nicht so gut. Ähm, der hatte das ziemlich mit seinem Wolf zu tun, könnte man nicht behaupten. Und, aber ich hatte echt einen Bombentag und ich bin dann geil downhill gelaufen. Es war alles irgendwie so wunderschön und ich habe mich da echt äh, in, in Garmisch direkt auch so verliebt. Und damit bin ich irgendwie so ein bisschen zum Ultralaufen gekommen, weil ich festgestellt habe, so einen ganzen Tag draußen unterwegs zu sein. Es geht nicht mehr darum, ähm, laufe ich jetzt eine 259, um irgendwie beim Marathon so diese Schwelle zu erreichen. Oder laufe ich jetzt zehn Kilometer unter 35 oder 36 Minuten, sondern es geht irgendwie darum, lange draußen zu sein, ein bisschen auch auf seinen Körper zu hören und die Zeit entscheidet so ein bisschen davon, wie dein, wie dein Tag so läuft. Und nicht unbedingt immer nur die Pace und äh, diese dieses messbare System, in dem wir überall so ein bisschen beim Laufsport natürlich auch trotzdem jetzt noch bei den Trails angekommen sind. Ähm, und der, ich der wollte Weg ist nach, das Ziel, dann,
0: die, der, der
1: Weg, der Weg ist das Ziel, genau. Und dann kam ja so das ganze Thema, ähm, nach dem, nach dem Ultra Trail, bin ich dann nach Großlockner gelaufen und noch diverse andere Läufe, auch in der Ultradistanz so 50, 60 Kilometer immer. Aber es stand fest, ich will unbedingt einen 100 laufen. So, eigentlich stand fest, wir laufen Zugspitz Ultra Trail, das Jahr nach den 68 Kilometern, das war, glaube ich, 2019, ähm, laufen wir, äh, laufen wir Zugspitz 100. Und dann kam ja die Pandemie und damit war dann auch, wurden ja die ganzen Rennen abgesagt und in meinem Kopf war, ich laufe 2020, laufe ich ich meine es war 2020, äh, laufe ich laufe ich 100 Kilometer und das, das war für mich gesetzt, das stand fest ähm, und bin da auch trotzdem viel trainiert, viel gelaufen, dann wurde Zugspitz 100 abgesagt und dann war ich irgendwie so ein bisschen planlos, was mache ich denn jetzt eigentlich, ich wollte 100 Kilometer laufen bin dann noch diverse andere Projekte auch so gelaufen, so ein decent race noch in Tirol damals, wo ich mich noch sehr oder relativ schwer verletzt habe. Und dann kam zum Stande, dass ich letzten Endes mich rief, ich, glaube ich im Oktober, im September oder Oktober in diesem Jahr dann damals rief mich äh, mein Vater an und sagte so, ey René, wie geht's so? Du wolltest doch dieses Jahr noch 100 Kilometer laufen, oder? Und ich so, ja, das ist auf jeden Fall stand auf jeden Fall auf meiner Planung und äh, dann, dann sagt er so, ja, dann musst du dich langsam ranhalten, weil es wird ja bald Winter und ähm, dann ist mir das so bewusst geworden, es war Oktober, ich muss jetzt eigentlich mal 100 Kilometer laufen, damit ich das für, mein, für meinen Jahresplan auch abhaken kann. Ähm, und dann saß ich einen Abend äh, mit, mit meiner damaligen Mitbewohnerin Conny, ähm, saß ich äh, in unserer WG, haben noch ein Bier getrunken und sie guckt mich an und ich sage so, Conny, ich laufe morgen Malerweg. Und sie so, wie jetzt? Ich, ich laufe morgen Malerweg, so. ich mache das morgen unsupported und versuche da eine FKT aufzustellen, also FKT für uns Läufer, für alle Fastest Neuen Time, das ist ja quasi so ein Track, den man mal irgendwie durch die Sächsische Schweiz gelaufen sein muss, in Anführungsstrichen, ähm, um da, ähm, ja, unsupported heißt quasi, ich laufe das ganze Ding selbst verpflegt, nehme nur aus offiziellen Wasserquellen Wasser auf und mein Essen muss ich halt alles die ganze Zeit selber mit mir mitnehmen. Die aktuelle Zeit stand damals, glaube ich, bei 18 Stunden oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann bin ich halt das mit abends Das sind die 120
0: Kilometer, nur nochmal, ne? Für die, für, zur Deutlichkeit.
1: Genau, genau. Die, die, ich glaube, 115, 116 ist, glaube ich, der Track. Ähm, auf jeden Fall, an dem, an dem Abend saß sie in der Küche, guckt mich so an. Echt geil. Ich, ich will äh, die ganze Zeit Updates bekommen. Dann bin ich nachts um drei aufgestanden oder um zwei, habe mir eine Kanne Kaffee gekocht, mich ins Auto gesetzt, mir ein halb altbackenes Croissant äh, zwischen die kiem geschoben, irgendwie alles an Bars eingepackt, was ich irgendwie noch gefunden habe. Ähm, bin in die Sächsische Schweiz gefahren, habe mein Auto abgesteckt und habe glaube ich, um drei Uhr in der Nacht mit Stirnlampe auf dem Kopf ähm, meine Uhr gestartet und gesagt, okay, let's go. Und dann bin ich halt einfach malerweg gelaufen und habe so meine Höhen und Tiefe und dieses ganzen Laufthema so ein bisschen durchgemacht und es war irgendwie so, so mystisch, dann so durch die Nacht zu laufen und so auch mit dieser Stirnlampe. Ich laufe super gerne nachts mit der Stirnlampe, es ist einfach total schön. Und dann aber auch so tagsüber so diese ganzen Trails, die man so in dem ganzen Training für dieses ganze Ultra Running schon vorher schon mal gelaufen ist. Dann auch einfach nachts zu laufen und diesen Malerweg immer wieder dieses geschwungene M zu sehen, wo dieser Pinsel mit dran hängt. Das habe ich mir dann im Nachgang auch tätowieren lassen. Ähm... Und in Schmilka, da war dann einfach noch so ein super langer Downhill. Es gab die Woche davor, glaube ich, so einen richtig krassen Sturm und es lagen super viele Bäume einfach im Weg und ich musste total viel oben drüber steigen und unten drunter. Und das war alles so... Äh, Sachen, die war man so besonders gern macht mit
0: vielen Kilometern in den Wein.
1: Genau, und, ich, und und das hat mich mental einfach so hart gefordert. Und in Schmilka war eigentlich so, ey, muss ich das machen? Ich höre oft so. Ich habe dann echt so damit gehadert, warum ich das eigentlich mache. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will 100 Kilometer laufen und das ist das Ziel für den Tag, egal wie lange es dauert. Und dann bin ich in Schmilka, habe ich mir eine, eine ganze Packung Brownies reingezogen, und bin dann mit der Fähre übergesetzt und bin dann halt quasi nach Pirna. Das war dann nur noch ein Marathon. Ähm, und das war dann so ein bisschen das ja. Mindset, ey, Es ist nur noch ein Marathon. Also bitte. Ja. <lacht> ähm, und hab dann von von Conny, von meiner Mitbewohnerin und von zwei, drei Leuten, die wussten, dass ich das mache, das waren nicht viele, hab dann immer so Nachrichten bekommen, so ey, wie läuft's und ey, keep going, keep going und bin dann halt wieder in den Abend reingelaufen, weil es wird ja dann noch wieder zeitig dunkel und ich wusste in Pirna, quasi am Brunnen, wo der Track aufhört, ähm, dort wird meine Mom hinkommen, äh, wird mir eine riesengroße Portion Nudeln hinbringen und Spezi, ähm, Spezi ist, also Paulana Spezi ist mein favorite Drink nach dem Sport, und das hat mich dann echt motiviert und dann läufst du, die letzten fünf Kilometer läuft man flach ähm, auf dem Elbradweg, den du dann wahrscheinlich auch gelaufen bist. Ja. Und Richtung Pirna rein zu uns war halt so, ich war so, ey, ich bin voll gut in der Zeit, ich habe da äh, jetzt irgendwie die FKT-Time, ähm, bin ich jetzt so 20, 30 Minuten unten drunter oder so und bin halt da so vor mich hingeschlürft und komm dann in Pirna rein, stopp meine Uhr, ich so, geil. Ich glaube 16 Stunden 10 bin ich gelaufen. Ähm... Und war so, geil, FKT, habe das direkt auch auf Social gepostet, mir war das total wichtig, dass ich diese FKT hab. Hab's dann hochgeladen und habe dann letztendlich 10 Minuten festgestellt, 10 Minuten nach dem Lauf festgestellt, dass einer drei Wochen vor mir das Ding unsupported in 16.08 gelaufen ist. Oh no. Und dann habe ich mir gedacht, toll, hätte ich das mal gewusst, dann wäre ich hinten raus ein bisschen schneller gelaufen. Und dann habe ich aber auch einfach, und das ist so ein bisschen dann noch zu meiner Person geworden, hey, es ist doch scheißegal, wie lange ich jetzt gebraucht habe, sondern es ging mir darum, diesen Weg zu laufen, meine 100 Kilometer zu finischen. Ich war super happy, dass ich's hab. ich es gemacht habe. Ich habe echt im Ziel auch einfach diverse Tränen vergossen, weil es so ein emotional Moment für mich war, ähm, dieses Ziel für mich abzuhaken und hat mich mega darüber gefreut. Äh, und so verfahre ich jetzt noch ein bisschen laufen, so dass es gar nicht mehr darum geht, so irgendwie vorne mitzulaufen, krasse Zeiten zu laufen, sondern für sich selber Projekte zu haben, die abzuhaken oder nicht abzuhaken, um sie gemacht zu haben, sondern mit Herz erfüllt zu machen.
0: Ja, kann ich so unterschreiben. Ähm, wobei <lacht> ähm, wobei? wobei ich natürlich jetzt trotzdem mich frage ob, ähm, gerade da du dieses letzte Stück sowas gemütlicher gemacht hast, ob du dir zumindest die die Option offen hältst, einfach mal so zum Spaß das nochmal zu probieren. Also, äh, oder oder äh, hast es, also ich meine, das Ding hast du ja gemacht, also dieses, das ging, da, das, worum es dir ging und was du im Nachhinein für dich festgestellt hast, hast du erreicht, aber ähm, ich denke mir dann immer, wenn man so knapp, also mit, einem, mit etwas Abstand zumindest, dass man denkt, ach, äh, dieses Jahr habe ich nichts mehr, großartig, jetzt mache ich da, nächsten Monat äh, gehe ich das nochmal an. Ist das, das geht, besteht die Möglichkeit? Die, die Möglichkeit besteht und tatsächlich, ich möchte diesen Malerweg einfach noch einmal laufen,
1: einfach weil es für mich so eine Hommage an meine Heimat ist, wo ich zum Trailrunning gekommen bin und es gibt noch einen anderen Weg. Ich, ich überlege gerade, wie er heißt, der? ist dann quasi, wenn man ähm, Richtung Mündung zur Elbe schaut, ist er rechtseitig von der Elbe. Ähm, da gibt es einen, der geht dann noch ein bisschen mehr in die böhmische Richtung, ähm, der ist ebenfalls, glaube ich, 105 Kilometer lang, nicht ganz so viele Höhenmeter, der, das, steht, das sind so Sachen, die immer noch auf meiner Liste stehen und ich möchte auf jeden Fall nochmal den Malerweg laufen, ob ich es jetzt nochmal unsupported machen möchte oder vielleicht supported oder vielleicht als Team selbst supported, so mit jemandem zusammen, ähm, das, das halte ich mir da offen, ich glaube, ich muss mir da jetzt nicht nochmal beweisen, dass ich es nochmal schneller laufen kann, weil dafür laufe ich jetzt einfach andere Trails, die für mich halt einfach ja. wesentlich technischer sind und mich ganz anders fordern. Und dieses lange, konstante Laufen oder Joggen, ähm, das tut, da tue ich mich tatsächlich aktuell sehr schwer, weil es hier eigentlich immer nur um Höhenmeter geht, wo ich halt jetzt wohne.
0: Ja, ja, ja. Ähm, sag mal, die, die, dumme Frage. Ich gehe ja davon aus, dass es nicht so ist, aber, ähm, ich weiß nicht, wie viel Kilometer. Ich nehme mal an, 20 Kilometer nach Schmilka ist links so ein Riesenplateau, wo obendrauf irgend so eine Festung, Burg, Schloss ja, oder irgendwas Festung ist. Festung
1: Königstein, ja.
0: Kommt man da auch hoch?
1: Nee, ne? Laut, da, doch, da kommt, da läuft, da läuft man
0: vorbei. Alter also Schwede, aber, aber das ist ja so ein, wo wo, ich habe da nicht gesehen, wo man hochkommt. Also, das, wo, wie, wie ich es gesehen habe, einfach nur eine riesen, also, und ich rede von einer riesen Also, ich rede nicht von irgendwie ein Häuserblock hoch, sondern es fühlt, gefühlt, vielleicht übertreibe ich in meiner Faszination, Erinnerung, also locker so fünf, sechs äh, äh, Häuserblocks, also Mehrfamilienhäuser. Ja, das ist, das
1: ist das tatsächlich drin. sehr hoch. Also, das sind, glaube ich, was sind das? Ich meine, es sind so 200 Höhenmeter. Also von der Elbe bis, 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 zur, bis, zur, bis zur Mauerkante. Ähm, jedoch läuft man nicht von der Seite hoch, die du gesehen hast, vom Fluss, sondern man kommt quasi von der Rückseite. Und da gibt es dann den Weg hoch. Und da hatte ich auch so einen Moment, da habe ich mir gedacht, so ey, Königstein, da fährt eine S-Bahn. Ähm, da könnte ich das jetzt einfach einsteigen <lacht> und nach Dresden fahren und eine Pizza reinschieben. Ähm, weil der Zugang ist ja da beim Malerweg schon sehr schön. Ähm, dass man da immer die Möglichkeit hat zu sagen, ach, ich fahre jetzt mit dem Zug nach Hause. So. Das hat es dann auch hinten raus immer ein bisschen schwierig gemacht. Aber da oben läuft man tatsächlich beim Malerweg halt auch lang ähm, und läuft dann quasi, ich glaube, da, jetzt komme ich nicht mehr auf diese ganzen Berge so. Ähm, aber da oben läuft es lang und es ist einfach ein super schöner Moment, wenn du das passiert hast, weil dann ist es halt bis nach Pörner sind es dann, glaube ich, nur noch 20 Kilometer ähm, und dann ist das nur noch ein Halbmarathon. Genau. Cool. wunderschön wunderschön
0: so und dann äh, also den den die du die, die äh, 100 also die dreistellige ultraluft hattest du damit geschnuppert und auch die idee ich muss nicht immer äh, eine startnummer anhaben ist danach äh, noch irgend sowas passiert
1: ähm, ja, tatsächlich kam dann schon immer noch ein bisschen mehr in der Richtung, ähm, also ich bin dann jetzt glaube ich von letztes, letztes Jahr, genau 2022, bin ich meinen ersten offiziellen 100er gelaufen, das war der Großglockner, dann auch tatsächlich mit Startnummer und auch eigentlich ganz gut vorbereitet aber so ein Projekt, was mir dann irgendwie noch bevorstand, das war dann quasi äh, ein Jahr nach meinem, meinem ersten Unsupported Ultra, dann bin ich nach Garmisch gezogen und hier war auf einmal alles neu und ich hatte mich aber, ich glaube, ich weiß nicht, ob es dir was sagt, das Beat Project, was normalerweise von Los Angeles nach Las Vegas geht. Ähm, das ist ja quasi so ein Self-Supported, Relay, also Staffellauf, wo man versucht, so schnell wie möglich von Los Angeles nach Las Vegas zu laufen.
0: Ach so, das Ding, was Canassas mal alleine gemacht hat und alle anderen in der Gruppe? Das klingt so Genau,
1: Genau, genau. Ja, da habe ich vorhin gelesen. Saugeile
0: Geschichte. Eins der besten Ultra-Bücher überhaupt, finde ich.
1: Ja, und auf alle Fälle, dieses Rennen war für mich schon immer, ich wollte da schon immer mal dran teilnehmen und auch dann war ja natürlich immer noch Pandemie und man durfte nicht nach Amerika und ich habe mich aber angemeldet, weil das war in diesem Jahr neu, ähm, dass man das Solo laufen kann ähm, und das nannte sich dann damals The Speed Project Do It Yourself ähm, und ich habe mich ab halt da angemeldet gehabt, als ich noch in Dresden gewohnt habe, dann bin ich halt umgezogen nach Garmisch und habe da so meinen Hausberg, den Bank und den Kramer so kennengelernt und bin immer relativ kurze Distanzen, aber viele Höhenmeter gelaufen und war total verliebt hier unten in die ganze Geschichte. Und dann kam irgendwann, glaube ich, so acht oder neun Wochen vor dem Speed Project, wo dann der offizielle Start sein sollte. Da ging es darum, 29 Stunden 51 Minuten so lange und so viel Kilometer zu generieren wie möglich, wie egal wo man der, halt läuft. Zu
0: der komischen Zahl.
1: Ähm, weil das die schnellste, also bis dahin die schnellste Zeit war, die ein Team aus Original Runners, das heißt, oder RunnerInnen, ähm, die quasi vier Männer, zwei Frauen, das ist das Original Team, die quasi im Staffelmodus von Los Angeles nach Las Vegas laufen. Und die schnellste Zeit, die bis dahin gelaufen wurde von einem Team, war quasi 29 Stunden 51 Minuten. Okay, das also ja ist eigentlich Rennen, kaum
0: solo kaum holbar wahrscheinlich.
1: Ge genau, ist es auch nicht. Und ähm, dann in der Zeit quasi, in 29 Stunden 51 Minuten, dadurch, dass es do-it-yourself war und weltweit quasi, haben sich LäuferInnen zusammengeschlossen. In, es sind Leute in Indien als Team gewesen, da waren drei Leute in Indien und zwei zum Beispiel in Südafrika. Und die sind aber quasi als Team gelaufen und haben da versucht, immer jeder einzeln äh, quasi seine Kilometer zu laufen. Und dann gab es eine App dazu, ähm, so eine virtuelle Staffelstabübergabe stattfinden zu lassen und dann quasi die Kilometer zu generieren.
0: Also dann saß man irgendwo in Indien unter einem Baum und dann hat man gewartet, bis das Handyman Bing macht und dann läuft man los. Habe ich das gesehen? So gemacht?
1: ungefähr. So, okay. Genau, so, so lief das ab und das war echt wild und ich bin sehr ja dann solo gelaufen und dann kam diese Mail von wegen so, hey, in acht Wochen startet TSP, do it yourself, so, um, are you ready? Und ich dachte mir so, oh, stimmt, da war ja was, ich bin da ja angemeldet. Und habe mich dann so mit Routen überlegt, die ich halt laufen kann, weil das musst du ja dann quasi auch als Solo-Teilnehmer irgendwie noch mit Freunden abcaptchern, dass du halt irgendwie irgendjemanden hast, der dir vielleicht noch Nahrung oder sowas bringt. Wie viele Kilometer sind es
0: insgesamt, die du... Ah, nee, einfach nur 29... Äh,
1: 29 Stunden, 51 Minuten. Ob du okay. 200 Kilometer läufst oder 250... Okay. Und hattest du da dir da vorher,
0: weil du, du musst ja, äh, wenn du dir die Strecken aussuchst, dann musst du ja auch wissen, was du ungefähr schaffen kannst in der Zeit. Und
1: ja, also prinzipiell war meine Überlegung, dass ich halt irgendwie so Richtung München laufe, alles möglichst flach. Und ich habe schon damit so gerechnet, dass ich irgendwie auf 240, 250 Kilometer komme in der Zeit. Das war so meine... Meine, meine, okay. meine, blauäugige Rechnung. Jedoch habe ich mich dann für was ganz anderes entschieden, weil ich gesagt habe, hey, ich wohne in den Bergen und es geht zwar um Kilometer, das ist mir aber relativ egal. Ich laufe einfach 29 Stunden, 51 Minuten einen Berg hoch und wieder runter. Okay. Und das, und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann äh, den Mount Munk genommen. Ähm, dort hat eine Freundin von mir, die hat eine wunderschöne Almhütte die Tannhütte, und die habe ich als Homebase genutzt, das sind dann von da aus immer viereinhalb Kilometer bis zum Gipfel und 850 Höhenmeter, und dort habe ich dann Puh. gesagt, und da laufe ich jetzt einfach immer hoch und wieder runter. Äh, habe das dann diese 29 Stunden 51 Minuten lang gemacht und habe da quasi äh, ich hab, mein Ziel war es, weil das ist meine Glückszahl, 13 Runden zu laufen, ähm, weil ich wollte auf jeden Fall über ein Ever Resting kommen, also quasi über 8.848 Höhenmeter, ähm, das war mein Ziel mit dem. Ganz am Anfang habe ich gesagt, ich schaffe ein, schaff ein Double Everesting, also quasi die doppelte Höhe von meinem Everest. Habe dann aber festgestellt, eine Woche vorher, dass das gar nicht funktioniert. Und habe dann gesagt, 13 Runden schaffe ich. Und habe das dann auch auf Socials und damals gepostet über mein Insta. Habe dann da Sascha kennengelernt, mit dem ich jetzt ultra viel unterwegs bin. Und bin halt dann da 13 Runden gelaufen und habe dann noch eine 14. Runde hin, hinten rangehangen. Und bin dann damals 120 Kilometer mit. 12.000 Höhenmetern oder sowas gelaufen Puh. Ähm, und das war so irgendwie so die krasseste Challenge, die ich für mich selber gehabt habe, irgendwie ohne Startnummer. Ich wusste man, also selbst wenn du das gewinnst, das TSP Do-It-Yourself, du gewinnst da nichts. Das ist halt so, du kriegst halt ein bisschen Ruhm und Ehre von den ganzen anderen LäuferInnen, aber das war es halt dann auch. So, hm. Du kriegst da keinen Pokal, du kriegst keine Medaille oder in der Hall of Fame oder sonst was, äh, kriegst du halt nichts. Und ein Freund von mir ist in München gelaufen, im englischen Garten, der Niki Lang, ähm, und der hat da halt, glaube ich damals 140 Kilometer abgespult ähm, flach und er hat auch gesagt so, Alter, also, was hast du da bitte abgerissen ähm, und dann gab es halt auch die Siegerehrung, virtuell halt alles und dann war irgendwie so, ja äh, und hier Läufer äh, René Klausnitzer ist gelaufen in Garmisch-Partenkirchen, ähm, aber nicht wie alle anderen so flach und dann kam so eine Auflistung, was die anderen so an Höhenmetern hatten äh, ich glaube das Höchste war irgendwie so 3000 ähm, der hatte glaube ich 110 Kilometer und dann kam halt so, ja, und he probably run the most elevation. Und dann war es like 24.000, weil dann wird ja kumuliert äh, hoch und runter gemessen bei in Amerika. Äh, und da bin ich irgendwie auf Platz 10 gelaufen oder so und dachte mir halt so, dass ich halt da nicht ansatzweise in diese Richtung komme von 50 solo ähm, Und das hat, äh, war eine wilde Challenge. Und ich glaube, mit das Verrückteste, was ich so bis dahin gemacht habe, ja.
0: Du hast dich übrigens, äh, du hast gesagt, du wolltest 240 laufen, hast es Blauäuge genannt, glaube ich, ne? ähm, ja. du, du weißt aber, dass nach der Ahrenschen Umrechnungsformel du genau das geschafft hast, weil 12.000 ja, Höhenmeter ja. wären 120 <lacht> Kilometer, also you nailed it, my friend! Äh,
1: das, tatsächlich, ich habe das auch, ich rechne das dann auch immer so rum und habe gesagt, ja, guck mal, da
0: haben wir ja dann doch geschafft irgendwie. Hey, unglaublich. Also ich, 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 ich möchte auch einfach nur aus Comedy, äh, Comedy Reasons kurz verweisen, dass ich mir mal für ein halbes Jahr lang meine Wade kaputt gemacht habe, als ich den, wie er hier in der Stadt genannt hat, Teletubbyberg hoch und runter gelaufen bin. Und Teletubbyberg, der ist, glaube ich, 10 Meter maximal hoch. Ähm, aber ich bin halt keine Höhenmeter geworden. Unglaublich. Also, alter Schwede, jetzt mal ganz ernsthaft. Äh, äh, am nächsten Tag aus dem Stuhl kommen, Kannst du das in, in Stunden angeben? oder? Ich, ich meine, ähm, de, de, deine Oberschenkel und Wahn müssen doch kaputt gewesen sein, oder?
1: Also der Tag danach war gar nicht das Problem. Ähm, weil, ich, also ich, ich hatte schon ultraschwere Beine und auch die letzte Runde war von schon von Krämpfen gezerrt, habe aber trotzdem im Downhill immer noch ganz gut rasiert, äh, wie wir es bei uns so nennen, ich bin dann immer mit so Freunden unterwegs gewesen, die den Berg mit mir hoch und runter gelaufen sind, da waren echt viele Leute involviert und da geht immer noch ganz viel Liebe raus an die Leute, die das damals auch möglich gemacht haben, mich auch nachts supportet haben äh, mit Stirnlampe und die mich nie unter Druck gesetzt haben, so hey, komm, noch eine Runde, noch eine Runde, sondern hey, du bist der Athlet, du entscheidest was du machen willst ähm, ganz viel liebe dafür und wunderschöne momente auch gecaptured damals von den fotografen ähm, ich gucke mir jetzt immer noch die fotos an und hast der tag du, hast danach du geschlafen war nicht...
0: zwischendurch
1: ich hatte zwischenzeitlich also tom hat damals so ein bisschen mein race director gespielt ähm, und er stand ich war ich glaube ich 23 uhr und ich war so, ey, ich bin komplett Game Over. so Da war ich, glaube ich, da hatte ich die ersten 6000 Höhenmeter im, im Kasten, äh, meine ich. Und ich war komplett Game Over. Und er sagte: so, Hey, komm, leg dich hin. Ich stell dir einen Wecker. Du schläfst jetzt mal schön eine Stunde. Ähm, ich habe mir selber einen Wecker auf 30 Minuten gestellt, weil ich Angst hatte, dass Tom mich vielleicht nicht weckt. Ähm, und, aber ich habe so, ich glaube, 30 Minuten habe ich so geruht. Ob man es Schlafen nennen kann, weiß ich nicht. Ähm, genau, also von daher dann halt voll durchgezogen und der Tag danach, weil du gerade so danach gefragt hast, war gar nicht so schlimm, also ich bin halt früh aus dem Bett so, bin halt aufgestanden, ja die Beine waren schwer und auch so ein bisschen Muskelkater irgendwie drin aber es war gar nicht so schlimm wie erst gedacht, bin dann noch mit dem Fahrrad äh, mit meinem Fixie, also cool. quasi ein Fahrrad ohne Bremse mit starrer Narbe bin ich noch zum, zum Café zu meinem Lieblingscafe-Spot zum Wildcafé gefahren ähm, und dort haben mich alle angeguckt und du kannst schon wieder laufen und ich so, ja <lacht> das ging so, aber dann so zwei, drei Tage danach kam irgendwann dieses große, dann ging nichts mehr, so also die ganzen Gelenke waren alles bocksteif und es hat echt, ich glaube eine Woche hat es gedauert bis ich dann so wieder das Gefühl hatte, ich kann mich wieder normal bewegen und so ein bisschen in Richtung Laufen denken, hat mir da aber auch richtig viel Zeit gelassen, weil ich halt wusste das, das braucht jetzt einfach ein bisschen Zeit, dass der Körper von diesem ganzen Lack of Sleep und sowas natürlich einfach wieder zurückkommt
0: Generell, ja. äh, du fährst äh, viel, viel Fahrrad auch, also äh, muss man gar nicht nach einer Ausgleichssportart fragen, die du, du fährst auch viel Fahrrad. Machst du denn andere? Eigentlich, eigentlich nicht. Ah, okay, dann, 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 dann machst du oft Fotos von dir auf dem Fahrrad. Ja,
1: aber das kommt jetzt auch erst seit einem Jahr ähm, oder jetzt, ja doch, seit einem Jahr, ähm, weil auch da, ich bin hier hergezogen, habe die Leute kennengelernt, da muss man echt sagen, wir haben hier unten alle ein bisschen Schatten. Es nennt sich hier unten auch alles so ein bisschen das Epizentrum des, des maßlosen Ausdauersports, weil ganz schnell aus einer kleinen Idee eine riesengroße, ey lass einfach mal machen Idee wird. Und äh, so kam das dann noch zustande. Ich bin halt so ein bisschen Rennrad gefahren, so auch in Dresden, so mit dem Fixie halt mal unterwegs gewesen, aber jetzt nie irgendwie, dass ich da jetzt große Distanzen abgeliefert habe und damit kam es irgendwie zustande, dass bei uns im Freundeskreis so hieß, hey, wir wollen über Pfingsten nach Hause fahren und darüber bin ich so ein bisschen zum Radfahren gekommen, dann hieß es so, na, willst du mitfahren? Ich so, ja, bin dabei und dann war es irgendwie eine Strecke von 300 Kilometern und 1800 Höhenmetern oder so in Richtung Bayerischer Wald und dann haben mich alle angeguckt, ja, mit welchem Rad fährst du? Ich will so, mit meinem Fixi, hab ja nichts anderes. Paniktechnisch habe ich mir dann ganz schnell ein Rennrad gekauft über eBay Kleinanzeigen und dann sind wir dann 300 Kilometer gefahren und ich Rennradfahren fetzt mir schon, das ist irgendwie so ein Stück weit Style mit dabei, das gefällt mir immer ganz gut und darüber bin ich dann zum Radfahren gekommen und jetzt habe ich mir aber vor, jetzt sind es glaube ich 14 oder 15 Wochen, habe ich mir bei der nächste Ausdauersport oder Ausgleichssport, den ich mache, hier unten liegt ja im Winter viel Schnee, äh, Skifahren. Ich bin wieder zum Langlaufen gekommen, seitdem ich hierher gezogen bin. Bin da quasi auch letztes Jahr 100 Kilometer mal Skatingtechnik mit dem Simon zusammen auf Zeit gefahren. Ähm, dann dieses Jahr stand dann fest, wir machen es dieses Jahr mal 24 Stunden lang. Versuchen wir so viele Kilometer wie möglich mit Langläufern zu generieren. Ähm, das haben wir dann dieses Jahr noch gemacht. Und das sind dann so die, natürlich die Ausgleichssportarten. Und bei einer, die ich besonders gern mache, das ist Freeriden, also quasi Ski-Alpin äh, im freien Gelände. Äh, habe ich mir aber dieses Jahr jetzt vor 14 Wochen, glaube ich, äh, das Kreuzband gerissen. Oh, no. Und seitdem fahre ich sehr viel Fahrrad und habe aber auch da so ein bisschen viel Liebe drin entdeckt, egal ob es jetzt Mountainbiken ist, Rennradfahren, das ist alles so, das be begeistert mich schon sehr. Und das Coole daran ist, gerade als Läufer hängt man ja schon sehr viel mit dem Laufen zusammen und für die Gelenke, Sehnen und Bänder und sowas ist das natürlich ja, man, auch schon immer sehr belastend. Bei meinem Kreuzbandriss kam dann aber auch raus, dass mein ganzer Meniskus und so top in Schuss ist. Also das war schon mal schön zu wissen, mhm. ähm, dass man auch als Ultraläufer ähm, nicht unbedingt derjenige ist mit den schlechtesten Knien, sondern eigentlich ganz gesund unterwegs ist.
0: Ja, ja, also genau. mit, den, mit den Knien ist ja so ein altes äh, Klischee, das, das kommt einerseits ja. durch, glaube ich, die äh, äh, Menschen, die durch äh, das Laufen Gewicht verlieren wollen, äh, schwerleibig sind und dann, wenn es das erste Mal so ein bisschen läuft, dann viel zu viel laufen und dann sind es meistens, glaube ich, die Sehnen äh, äh, unter den Kniescheiben, die, die wehtun und überbelastet sind, weil eigentlich... Äh, äh, auch für Knochendichte und alles mögliche ist Laufen gut, aber eben äh, wenn man es richtig macht und äh, entsprechend ausgleicht. Ähm, hast du, machst du denn irgendwas, weil du auch gerade diesen diesen Hammer 29 Stunden -Ha Haken da gemacht hast, ähm, machst du denn Yoga oder äh, äh, machst du viel mit, mit, mit Faszienrollen <lacht> oder irgendwas oder machst du gar nichts? Ich bin gespannt, also,
1: du also, also, wenn, wenn, also wenn du mich jetzt sehen könntest, dann habe ich ein äh, großes Lachen im Gesicht. Ich bin tatsächlich ein einer dieser Läufer, der ähm, so Dehnung. Ich habe das früher schon beim Skilanglauf, beim Training war ich immer derjenige, der irgendwie beim Cool Down immer derjenige war, der irgendwie schon die Schuhe ausgezogen hatte und so auf dem Weg nach Hause war und dann war so hey, wir machen noch Stretching und dann war ich ja ja okay gut. Ähm, ich mache tatsächlich fast gar nichts in der Richtung, ich mache es dann, wenn es mal weh tut, so, oh, jetzt drückt Knie oder jetzt drückt der Oberschenkel, jetzt müssen wir mal ein bisschen dehnen. Ich habe eine Bleibrohl zu Hause, die steht doch irgendwo hier hinten an meiner Heizung, die ist aber auch ziemlich eingestaubt, also das beschreibt glaube ich das, wie ich das so mache.
0: Aber bist du generell ähm, äh, recht denen äh, flexibel? Also äh, Also ich bin ja flexibel,
1: was ah, gut was, was was also ich bin flexibel, was den Sport anbetrifft, äh, den ich machen möchte, aber wenn es jetzt darum geht, mit den Händen auf den Fußboden zu kommen, das schaffe ich nicht. Okay. Nicht ansatzweise.
0: okay, dann bist du wie ich, Also, obwohl ich will dich jetzt nicht ganz tief ins Pinocchio-Land ziehen, weil ich bin so steif, wie man nur sein kann. Aber deswegen habe ich ja in, in, in Yoga sehr spät auch so ein bisschen äh, was gefunden, was mir zumindest hilft, meine kleinen Wehwehchen äh, ab und zu zu kurieren. Aber die hast du wahrscheinlich gar nicht so fit, wie du dich anhörst. Ähm. Du hast vorhin Cliff ich will mal so ein paar Sachen, So generell ernährst du dich ähm, bei so langen Sachen mit, mit Müsli-Riegeln oder bist du mehr der Geltyp oder gibt's? du hast schon die Paulaner-Spezie erwähnt, aber die gönnst du dir scheinbar erst im Ziel. Gibt's nein, Marotten, nein, die natürlich es nicht. Gibt? Ja,
1: doch, natürlich, also prinzipiell, ich war irgendwie bis vor kurzem derjenige, der eigentlich, Während so Läufen und auch so bei den ganzen Ultra-Races, die ich jetzt gemacht habe, so immer derjenige ist, der sich irgendwie so: Ich habe eigentlich gar nichts zu Hause, was nehme ich denn jetzt mit? Was funktioniert immer? Snickers. Ich bin ein Riesenfan von Snickers. Ähm, also auch gestern haben wir jetzt gerade ein schönes, langes Projekt gemacht. Äh, da habe ich mich irgendwie von fünf Snickers und äh, einer Spezi auf einer Hütte und dann halt noch so von ein bisschen Elektrolytgetränken ernährt. Und, und da bin ich schon so irgendwie relativ einfach gestrickt. Ich denke mir so: Es muss halt irgendwas, was irgendwie Carbs liefert, muss halt rein. Und wenn es halt auf einer Hütte dann äh, quasi der Schweinebraten wäre, dann ist das genau das, was ich mir dann auch da reinziehen würde. Ähm, ja, es es war,
0: äh, du hast gerade gesagt, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein dummer Zufall, aber ich habe gestern oder vorgestern von irgendeinem äh, Läufer äh, auf Instagram zweimal ein Foto mit einem Snickers irgendwo in den Bergen gesehen. Das war aber nicht derjenige, der mit dir unterwegs war und ihr habt dieselben Essensvorlieben gehabt, oder?
1: Nee, das, das war es nicht. Aber das, also nee, glaube ich nicht. Musst du nicht das Snickers ich, 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 so einen...
0: doch. So einen, äh, doch. Ultra-Ding ist, weil genau das hat er auch also, geschrieben, also der hat es sogar dezidiert im Posting, yeah. äh, Grüße an, ich habe den Namen jetzt nicht parat, aber äh, mal Snickers, das Beste und dann irgendwo an einer anderen Stelle mm -hmm. wieder das Snickers dachte ich, oh, okay.
1: Vielleicht ging die Grüße raus an Killian Journey, weil es gab doch nee. <lacht> über, über, über Killian Journey, wo es ging so, hey, what do you eat uh, when you go run for like five to six hours? Or what you, also was er halt mitnimmt so und er war halt so, ja, yeah. ja. Half a liter of water, two Snickers, and then I can run for like six to seven hours. That's not a problem. Um, und das war so ein bisschen so, ich glaube, damit ist so die, die ganze, die ganze Runner-Szene so ein bisschen ich hätte irgendwie auf Snickers können. gekommen. <lacht> und, und ja aber jetzt tatsächlich ich habe ich habe hab Freunde das ist jetzt so ein bisschen Schleichwerbung hier ich habe Freunde die haben sich mit dem ganzen Thema Sporternährung auseinandergesetzt das sind die Jungs von Sport Hunger ah denen, die sind doch alte
0: das ist keine Werbung das ist das und, Erwähnen von Freunden
1: <lacht> genau und und die haben halt einfach mich mal so ein bisschen auf das ganze Thema ey was kann man denn essen was halt auch vielleicht geil ist und seitdem bin ich echt voll auf Spring Energy hängen geblieben. Ähm, weil das ist halt echt genial und ich liebe diese, dieses, diese, man könnte es ja schon fast Smoothies nennen. Ähm, und halt jetzt vor kurzem habe ich jetzt so ein neues Sportgetränk äh, für mich entdeckt, so was so Elektrolyte sind, um einfach Carbs reinzubekommen. Was ich vorher nie gemacht habe. Und ich stelle fest, dass das richtig gut funktioniert. Welches? Und ähm, bin da jetzt. Ähm, das ist das Scratch, das, die graue Packung von Scratch Labs. Ähm, okay. Das ist so High Carbs. Man kann bis zu, ich glaube, 400 Milligramm Carbs irgendwie oder 200 glaube ich auf 500 Milliliter Wasser oder so zu sich nehmen. Das ist richtig krass viel und also das hilft mir richtig wirtschaften, gerade dadurch, dass ich halt auch jemand bin, der halt schon transpirant ist, wo halt immer gut äh, Flüssigkeit rausgeht beim Laufen ähm, und das, das mache ich jetzt tatsächlich doch schon viel. Hast dass du ich jetzt morgen auch sowas mal machte. probiert? Ja, damit bin ich in meinen zweiten Marathon gelaufen damals auf der Straße und das war so da war Morden, glaube ich, so in den Startlöchern. Und dann auf der Marathonmesse habe ich gesagt: Ja, komm, wir brauchen noch Gels. Power Gels vertrage ich nicht. Dann war da so ein Mordenstand. Da habe ich gesagt: Die haben so ein Marathon Package. Da steht halt alle, was sind es, 20 Minuten, nimmst du so ein Mordengel. Davor trinkst du 2300. Halt I, I don't know. Oder, oder alle sechs Kilometer war es, glaube ich. Ja. I don't know. Diesen, die haben da so eine Hochrechnung. Und das haben wir gemacht. Ja. Und dann war so bei Kilometer 6 oder sowas, haben Jan und ich unseren Worten rausgezogen, so angestoßen und dann so, wir haben es vorher nie genommen. Ja, mal schauen, ob es funktioniert oder ob es in die Hose geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es hat funktioniert, aber ich fand's, also mir schmeckt's
0: null. Ey, es ist so ähm, ekelhaft. Danke, dass wir da einer Meinung sind. Ich finde auch die Konsistenz bin, mit Abstand die oh, ekelhaft. Ist. Das ist so glibber. Ekelhaft. Und es hat irgendeinen so ja. nicht definierbaren Beigeschmack, den ich auch super ekelhaft finde. Also da, ja, weißt du zufällig, ob das Getränk auch so ekelhaft schmeckt?
1: Also, der Drinkmix 320 oder sowas, das ist auch so ein bisschen, ich finde auch so ein bisschen wie Ta Tapetenkleister, würde ah, okay. ich es nennen. Also, ich könnte es auch während dem Sport einfach nicht zu mir nehmen. Ich finde es krass, also, Sascha, mein Spätzel von hier unten, der, der verpflegt sich bei diversen Sachen nur von Morten und er trinkt dann nur 320er Drinkmix, so also 160er. Und ich denke nee, mir jetzt mal so, wie geht das? Wie kriegst du das überhaupt noch rein? Also, ich denke, schon wenn ich nur dran denke oder das sehe, da kleben meine Hände, da klebt bei mir alles zusammen, so, na.
0: Ja, ich finde, ja, nee. wir könnten bei Morten doch so eine Version für Geschmackspussys ähm, äh, ja. entwickeln, wo sie einfach so ein bisschen Pfirsichextrakt noch da rein machen. Dann kann ich dieses diesen komischen Beigeschmack über... Äh, also es muss, äh,
1: es, es muss ja nicht sein wie bei, bei Powerbar oder so, wo ja, dann ja, genau. die Geschmacksrichtung Mojito ist oder so. Das muss es ja nicht sein. So Pfirsich oder Zitrone oder, oder von mir aus vielleicht genau. so Nero-Eis wäre ja auch ganz nice.
0: Genau. Ja, das, das, äh, die, die Ernährung, deswegen frage ich, es gibt ja manchmal ein paar gute Tipps, aber des Snickers werde ich mir, wenn ich endlich mal wieder fit bin, wahrscheinlich auch mal einpacken und gucken, ob ich das runterkriege. Weil es ist ja nicht nur die Frage, was bekömmlich ist, weil Mountain scheint ja super bekömmlich zu sein, aber es muss ja auch irgendwie so eine äh, Einigung vorher zwischen Geschmackspupillen und, und, <lacht> und Magen sein. Und äh, wenn man es da nicht mehr runterkriegt, und das ist übrigens bei mir eher das Problem, umso viel mehr Kilometer, umso so, äh, eher bräuchte ich jemand der mich zwingt zum Essen und erinnert, weil ich da einfach denke, ah, jetzt nur noch fertig machen. Aber ähm, und, und Schuhe würde ich auch noch gerne abhaken, aber dann können wir gerne auch noch eine Anekdote von irgendeiner Laufgeschichte reinnehmen, aber dann haben wir das auch noch fertig. Äh, was, was hast du irgendeinen Mal, Schuh, zu, du Ganz sagst, kurz zum Essen, zum,
1: zum, ah, zum ja, Essen gerne. muss ich noch was hinzufügen. Snickers zum Beispiel ist für, und das sage ich auch immer wieder Leuten, die halt fragen so, was soll ich denn mitnehmen zum Essen, so bei so Läufen, sage ich immer so, hey, nimm das mit, was für dich funktioniert, von mir aus auch dann Morten oder sonst was, und aber ganz wichtig, gerade auch bei so langen Sachen, nimm dir Soul Food mit, wo du weißt, hey, das schmeckt mir, ja. das finde ich richtig geil, und wenn das eine gekochte Kartoffel mit Olivenöl und Salz ist, dann ist es das, aber du weißt halt einfach, wenn es mir richtig schlecht geht und du beißt da rein, diese Glückshormone, wenn man so einen geilen Snickers oder von mir aus eine geile Lakritzschnecke schnecke ist oder so, ey, was gibt es Besseres?
0: Ja, ja, ja. Okay. Essen, Essen ist für mich auch ein wichtiger Faktor. Essen ist, auf, ja, auf jeden Fall. Ja. Und äh, Schuhe?
1: Äh, Schuhe, ja, ähm, aktuell bin ich ja in dem Explorer-Team von den North Face, ähm, von daher bin ich da aktuell bestens ausgestattet und muss auch sagen, dass jetzt in der letzten Saison das, was jetzt North Face gelauncht hat, ähm, richtig gut ist, ähm, gerade der Vective Pro, den jetzt so viele auf den ganzen 100 Meilen und sowas laufen, ist wohl der aktuell schnellste Schuh auf den Trail-Distanzen. Ich laufe total gern den Vectif Infinite, bin damit ultra zufrieden, weil der einen geilen Grip hat und einfach eine geile Laufperformance. Ähm, und tatsächlich trage ich aber trotzdem auch gerne Birkenstocks, vor allem danach. Ähm, und Cowboy-Stiefel.
0: Und Cowboy-Stiefel. <lacht>
1: ja, ähm, na, aber ansonsten, also ich, ich glaube halt so, es gibt nicht den perfekten perfekt also doch für jeden selbst gibt es halt den perfekten Schuh genau. und ähm, ich bin früher Hoka's gelaufen, den Speedgoat habe ich geliebt, ähm, Salomon bin ich irgendwie nie so richtig eingestiegen, ich glaube, die haben jetzt auch ganz coole Sachen und ich glaube, ich bin aber auch so, ich bin ja so ein Stylo, ich mag das immer so ein bisschen stylisch oder ein bisschen bunt und verrückt und so. Also auch so Klamottentechnik, bin ja. echt Fan von Satisfy, natürlich einfach vom von den Aussagen auch. Und Schuhtechnik, so Norda sagt mir natürlich auch total zu. Ähm, aber ich glaube, es ist halt letztendlich, du musst halt reinfahren, du musst dich wohlfühlen und dann laufen gehen können. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt auch so, letztes oder jetzt vor drei oder vier Wochen hat ja wieder der Zugspitz-Ultra-Trail stattgefunden. Und da war es eigentlich geil zu sehen, in was für Schuhen Leute unterwegs sind. Ähm, und ich glaube, ähm, ich, in diesem Podcast, das seht ihr jetzt natürlich alle, steht so ein schöner Name bei diesem, bei der Einladung, die du mir geschickt hast, ähm, Raketentechniker. Und wir haben vorhin so ein bisschen am Anfang darüber diskutiert, ähm, warum, wie, wie denn dieser Name zustande kommt.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen <lacht> übrigens. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, es
1: hängt damit zusammen... Ähm, ich habe irgendwann angefangen, das fing glaube ich beim Sachsen-Trail an, was ebenfalls äh, in, 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 ja, in Sachsen, man sagt es ja schon, Sachsen-Trail äh, stattfindet. Da fing das so ein bisschen an. Ich habe mir gedacht, so beim Berlin-Marathon gibt es Cheering-Zone von von Run-Crews etc. pp. Und beim Trail-Running gab es das irgendwie so noch nicht. Beim Sachsen-Trail habe ich dann irgendwann mal angefangen, so mit dem Megafon und mit einer Kuhglocke mich da an den Berg zu stellen und Leute anzuschreien und zu sehen, wie, wie die das so finden. Und die haben das halt alle sehr gefeiert, sind auch die Berge einfach hochgepaced, um dann festzustellen, dass sie trotzdem irgendwie noch einen nächsten Anstieg machen müssen, bis sie im Ziel sind. Oh. Ähm, sorry dafür, Leute. <lacht> äh, und weil das war halt so ein Torbogen und so... Und das habe ich dann halt letztes ähm, letztes Jahr mit das beim beim Zugspitz Ultra Trail noch ein bisschen verfeinert mit Musik und ähm, Wasserschwemm, weil es einfach auch ultra warm war. Und für mich aber natürlich, ich bin Ossi und äh, was gehört natürlich äh, zu einem guten Fußballspiel, nicht dass ich Fußball interessiert bin, ähm, aber natürlich auch Bürotechnik. Und ich glaube, dadurch kam, glaube ich, so ein bisschen der Begriff auch zustande, denn beim Zugspitz Ultra Trail haben wir und das, äh, das ist jetzt eine Wortmarke, die wir damit gegründet haben, CG Park gegründet. Ich weiß nicht, ob du Trailrunning kennst, Cegama. Äh,
0: das kommt mir Das
1: ist so das Trailrennen eigentlich, wo da kannst du dir vorstellen, das ist so ein bisschen wie, als würdest du einen Stelvio-Pass hochfahren und da stehen halt 5000 Menschen und feuern dich an. Und äh, wir haben uns quasi beim Zugspitz Ultra Trail äh, hingestellt mit einem Kumpel, haben wir es so low budget nebenher noch fix organisiert ähm, und haben da oben dann letztendlich 60 Leute motivieren können, die halt da hingekommen sind, einfach um ihre Freunde und ihre Familie anzufeuern. Und haben da quasi c abgefeiert. Und das ist quasi ein Anstieg. Du hast, glaube ich, 600 Höhenmeter vor dir durch den Wald auf so einem Single-Trail. Und wir haben dann von Leuten mitbekommen, dass wenn du unten in den Trail eingestiegen bist, hast du unten schon die Kuhglocken, die Megafone gehört und die Bucke. Ja, und die mussten halt dann 600 Höhenmeter da hoch und wussten halt nie so, wann sind wir denn jetzt oben? Und dann irgendwann sind sie halt herausgekommen rausgekommen und dann war halt oben fett Party. Und für ganz besondere Menschen habe ich dann immer Pyrotechnik am Start und Rauchbomben, um da noch mal richtig Stimmung reinzubringen. Und das ist mir persönlich immer ganz wichtig. Es stehen ganz oft viele Leute irgendwie am Streckenrand von irgendwelchen Läufen oder sonst was, die dann Nachbar Klaus oder Frau Sibylle anfeuern. Aber die ganzen anderen laufen irgendwie so vorbei und werden halt irgendwie nicht angefeuert. Und ich finde halt, Laufen ist ein Crewsport, ist ein Community-Sport. Es ist mir immer ganz wichtig, einfach auch Leute mitzunehmen, die da vielleicht einfach teilnehmen und halt niemanden da haben, aber auf fast jeder Stadt heutzutage heutzutage steht ja dein Name drauf ähm, und die Leute halt einfach mal anzusprechen, hey Dieter, hey Erika, wie geht's dir? Vollgas, komm weiter geht's, nur noch 20 Kilometer. Ähm, und ich habe das früher bei mir bei den Langläufen oder bei den, bei, den, bei den Skirennen mitbekommen, das hat mich natürlich mega motiviert, wenn dann da jemand steht und dein Name sagt und dir noch viel Spaß oder viel Erfolg wünscht oder eine kalte Spezie in die Hand drückt. Ähm, und das haben wir quasi beim Zugspitz-Ultra-Trail, glaube ich, gefühlt auf eine neue Kategorie gehoben. Ähm, das Feedback von den LäuferInnen war einfach ähm, ultra krass und es ist auch, Cheering ist ultra anstrengend, aber ich, das ist so eine, so eine Aufforderung nochmal an alle, so, ey, wenn ihr irgendwo seid und äh, Freunde von euch mitlaufen, feuert jeden an, der da am Start ist und äh, nehmt die Leute da so ein bisschen mit.
0: Habt ihr ähm, eigentlich, äh, weil ich finde es eine sehr geile Geschichte und jetzt denke ich mir, jetzt ist ja vielleicht jemand da, der sagt, ey, ich will da mitmachen, ähm, äh, äh, also Stimmung machen, ähm, weil ich kann da nicht laufen oder was weiß ich, äh, äh, aber bin trotzdem da. Äh, kündigt ihr das vorher an? Gibt es eine Seite? Yes.
1: Yes. yes, also yes, auf jeden Fall und ähm, also ich habe mit Sascha hier unten jetzt in Garmisch äh, vor einer Weile ähm, quasi Nomads gegründet, das ist quasi so ein bisschen eine ja, open-minded Running Community für jeden, der halt irgendwo oder jeden, jeder, äh, der die Bock haben, laufen zu gehen oder vielleicht auch einfach mal nach Garmisch kommen wollen, ein paar geile Trails kennenlernen wollen, etc. Ähm, könnt ihr über den Nomads Account anschreiben oder letztendlich ist auch bei mir über Master Good Vibe ähm, einfach eine äh, ne Short Message rausschicken, so hey, ähm, ich bin gerade hier unten und prinzipiell finden wir immer eine Möglichkeit, die Leute auch miteinander zu connecten und wenn es ein Hike ist, zur Hütte oder einen geilen Trail-Vorschlag oder sonst was, ähm, genau das wollen wir. Leute connecten, die Bock auf Laufen haben, die Bock auf Community haben und vielleicht gar nicht diese oder den Leuten auch die Angst zu nehmen, zu sagen, so, aber ich bin doch noch gar nicht so gut wie du oder die oder der, sondern darum geht's doch nicht. Wir wollen uns immer proaktiv dafür entscheiden, was mit Menschen gemeinsam zu machen, egal welchen Fitnessstand man hat. Und wenn wir halt sowas machen, dass wir sagen, so Cheering etc., dann schieben wir es natürlich viel über unsere privaten Accounts halt natürlich raus ähm, und sind da natürlich ebenfalls am Start.
0: Sau geil, gefällt mir super. Übrigens, nochmal, weil du es so schnell gesagt hast, master-goodvibe ist dein Instagram-Account, der extrem äh, gut gepflegt und tolle Fotos, also da könnt ihr auf jeden Fall followen, wenn ihr irgendwie dem Trail- oder Alpinen-Sport äh, zugewandt seid. Als letzte Frage noch, ähm, äh, wir, wir laufen ja nicht äh, immer nur, sondern manchmal gucken wir auch Filme oder lesen Bücher. Gibt es irgendeinen Film oder Buch, wo du sagst, das war meine große Inspiration oder den müsst ihr euch unbedingt noch angucken? Ähm, gibt ja inzwischen eine Menge.
1: Ähm, ich glaube, so ein Film, den ich gesehen habe, einmal fand ich den, das, ich glaube, das war der Kurzfilm von, von Florian Neuschwander, ähm, über den Western States, den er damals gelaufen ist, wo sie, ihn, mhm. wo sie ihn so richtig auseinandergenommen hat, so mit technischen Trails und so. Den, das war, glaube ich, über Red Bull TV lief der mal. Ähm, den fand ich tatsächlich richtig cool. Ähm, der hat mir auch irgendwie so. Seitdem habe ich auch Bock auf Western States. Ähm, also, was heißt, da habe ich so oder so Bock drauf. Jeder, der irgendwie Ultra läuft, will, glaube ich, war Western States laufen. Aber Unbreakable hast was, du
0: gesehen, ne? Nehme ich
1: mal an. Äh, ja, 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 ja habe ich, hab ich ah, okay, gesehen. Okay. Ähm, und natürlich, was ebenfalls ein Film war, ich glaube, das war aber auch nur so eine YouTube-Doku. Ähm, das war damals, über wen war denn das? Da ging es auf jeden Fall um den Barclay 100. Ich glaube, es ging um den Ginger Runner oder so. I ah, ich
0: weiß, wen den Freund, dem Robbins heißt er, glaube ich. der mit dem. Ja, dem genau. Bar, meinst du, ne?
1: Genau, genau, der. Und das hat mir damals Conny so gesagt. Und der Barclay 100 ist natürlich ein ja, so krasser Lauf so. Und das hat mich schon inspiriert, wie er halt auch so mit dem Mindset umgegangen ist, jedes Mal wieder neu an den Start zu gehen und es wieder nicht geschafft zu haben und dann irgendwie fünf Minuten zu spät am Ziel zu sein oder sowas, ähm, hat mich sehr inspiriert. Ähm, ja, das sind so, glaube ich, so meine Filme, die, die ich so echt äh, hart abgefeiert habe, ja.
0: Und ähm, ich, ich habe gerade als letzte Frage was angekündigt, aber die Frage äh, muss ich stellen. Äh, du hast jetzt gerade Kreuzband-Action, aber äh, ich, ich würde mich wundern, wenn du nicht trotzdem irgendwas... Äh, äh, auf deinem Zettel hättest für die Zukunft. Irgendein Projekt, irgendein Bucketlist, wo du sagst, das will ich ja. auf jeden Fall nochmal machen.
1: Also letzten Endes, meine Bucketlist äh, würde prinzipiell aktuell jetzt diese Woche stattfinden. Eiger 250, also den Eiger Trail 250, wäre ich eigentlich mit äh, zwei Freunden gelaufen und ist aber gerade so, dass es jetzt nicht moved und von daher habe ich mich auch dagegen entschieden. Mein Knie freut sich, glaube ich, darüber. Ich gehe aktuell schon wieder richtig viel laufen und ähm, also ich mache das alles schon wieder. Ich habe es nicht operieren lassen, ich mache es konservativ und fahre damit aktuell sehr gut. Ähm, kann ich auch so, glaube ich, vielen Leuten empfehlen, die im Laufsport unterwegs sind, je nach Krankheitsbild oder sowas nicht unbedingt direkt zum Skalpell zu greifen, sondern vielleicht über die konservative Variante nachzudenken. Natürlich jeder für sich, ähm, die Entscheidung zu treffen. Aber meine Bucketlist, ich war letztes Jahr beim ähm, UTMB. Aber nur als Zuschauer, weil ein Freund von mir gelaufen ist, der Sascha, den habe ich da gecrewt. Und ich stand an dem ersten, ich habe immer gesagt, ich will nie UTMB laufen, weil es für mich einfach dieses Ironman-System, was dahinter steckt. Und mit den ja. Running Stones, das ist mir einfach nichts. Und dann stand ich aber da und habe halt diesen Torbogen gesehen und habe mir gedacht, wie da alle ins Ziel gelaufen sind. Ey, ich will, glaube ich, einmal in meinem Leben würde ich schon gern durch diesen Torbogen laufen. Und laufe dieses Jahr, und das ist äh, das wird in Anführungsstrichen mein Comeback sein, ähm, den UTMB TDS, also quasi die 145 mit, ich glaube, was sind es 9.500 Höhenmetern, I don't know. Das ist meine Bucketlist für dieses Jahr, denn ich damit abhaken möchte, oder werde, nicht möchte, werde. Ähm, und ich glaube, ansonsten kommen da schon noch viele kleine Projekte, die so auch schnell mal geboren werden. Ich möchte nochmal ein Transalp laufen, also nicht das Rennen quasi, das bin ich auch letztes Jahr gelaufen, war auch ganz schön, sondern einfach so, oder halt self supported, also quasi von Garmisch bis nach, I don't know, Ziel, Destination steht noch nicht, ähm, möglichst alpin soll es natürlich sein, da halt sowas in der Richtung. Ideen gibt es immer viele und in dem Freundeskreis, in dem ich mich bewege, gibt es tatsächlich auch einfach immer selbst sehr viele Ideen, die dann quasi so kommuniziert werden, wo man dann aufspringt und sagt, geil, das machen wir jetzt einfach mal. Also zum Beispiel gestern sind wir in einen wunderschönen Trail gelaufen, ich nenne es das, oder ich nenne es Le Grand ähm, oder Le Grande geschrieben, ähm, quasi eine Zugspitzumrundung, so effizient wie möglich. Ähm, das wären an sich 40 Kilometer mit ja 4.800 Höhenmetern gewesen. Aufgrund der Hitze haben wir gestern nur Le Grand Light machen können und ja, also es gibt immer solche Sachen, die ich da für mich selber so ein bisschen als Challenge oder als, ja, Bucketlist, glaube ich, setze.
0: Saugeil. Ey, es war unglaublich äh, unterhaltsam. Du bist ein cooler Dude. Äh, ich bin froh, dass äh, wir in der Laufszene viele solche Menschen haben und... Ähm wir werden das beobachten und ihr könnt ja ihm einen Gruß zuwerfen. Ihr wisst jetzt äh, wie er heißt, Irene äh, ist der Mann, der mit äh, der der übrigens für einen Läufer extrem äh, r äh, wie sagt man, nicht ripped, aber du bist auf jeden Fall bist du auch äh, äh, nee, wenn man, nee, wenn man zu mir kräftig sagt, dann höre ich immer nur dick, aber das bist du nicht. Du bist auf jeden Fall äh, nicht der stabil der ein genau. stabil. Stabil. Stabiler Kerl bist du. Und ähm, der, der da mit dem Pyro steht, äh, dann wisst ihr, das ist der René. Den äh, äh, finde ich eine saugeile Aktion. Hey, ähm, es war mir eine Freude. Und ähm, äh, Grüße nach Garmisch und weiterhin äh, alles Gute auf deinen äh, Fahrten.
1: Vielen Dank, Phil. Ey, es hat mich mega gefreut, hier zu sein. Und ähm Einladung an dich, wenn du mal in die Berge kommst, vielleicht den Zugspitz-Ultra-Trail laufen möchtest, da gibt es ja auch nicht nur Hunderter, sondern auch so 30, 40 Kilometer, oder mal Trailrunning running Luft schnuppern möchtest, das geht auch raus an alle anderen. Kommt nach Garmisch, the Home of Trail Running, as I call it, und da sind auch echt
0: alle herzlich eingeladen. Super, vielen Dank. Und äh, an alle weiteren äh, weiterhin schönen Urlaub und Tschüss.